0: 时欠一屁股债的日本政府，日经指数从 2,000 年4月起就在一万0 0点上下震荡，到了2005年8月向上突破， 9月因小泉所率领的自民党在大选中获得压倒性的胜利而超过一万0 0点， 11月更上扬到一万0 0点。日经指数能够上升的最大因素。是因为以美国资金为主力进行国际分散投资的外国投资家们，把资金转向了日本。他们把世界分成美国、欧洲、亚洲、新兴市场等数个区域，再把资金一比例投入这些地区。例如，美国市场占所有资金的 50% 欧洲占 20% 亚洲占 20% 新兴市场占 10% 等。这些投资家们先设定了投资资金的分配比例，再将资金交由各领域的专家进行投资。投入亚洲的资金，由于印度尼西亚、菲律宾等国家政局不稳，这些投资家回避东南亚市场，而又因为中国的股票市场有很高的风险，所以他们才不得不把投向亚洲的资金转向日本。另外，美国人对小泉纯一郎改革的印象非常好。再加上小泉所属的自民党在选举中表现不错，也吸引了美国资金的投入。但是，如果日经指数超过了一万六千点，这些资金的投资标的就会从债券等转为股票，届时国债就有可能暴跌。资金具有流动性，这些钱将会逐渐移向日本以外收益率较高的国家。2005年有18万亿日元流向国外。就是因为日元贬值。另外，从中国经济减速的情况看，支撑日本企业二十三收入的中国特需是否能够持续，其实是个相当大的问题。因为日本个人投资家的扩大参与，日经指数突破一万六千点大关并不是不可能。从结构上来说，很难想象日经指数能够突破一万六千点的关口。不过，假设真的突破了这个关口，我们要面对的就是股价上涨带动经济复苏，但实际却笑不出来的状况了。如果日经指数突破一万六千点大关，个人投资者应该会把资金从银行转到股市，如此一来，股价便会一路上扬。外国投资家会相准这个时机，大卖股票赚取确定可得的利润，而这个时机也一定会带动加息或利率的提升。因为这个时候，国债的收益率也必须上调。对日本而言，最糟糕的就是国债暴跌。把国债、地方债、短期债务、财投债做个加总，日本政府在2004年的债务余额超过了 1,000 万亿日元。因此，支撑这一债务的国债一旦暴跌，日本国家财政就会破产。届时很难说不会发生阿根廷国债在2001年底无法偿付那样的事件。并引发非常严重的通货膨胀，迫使日本政府采取紧急金融措施，封锁存款。从日本税收及财政支出的变化来看，税收自二十世纪九十年代初即持续减少。二零零五年，日本的税收因为中国特需而增加了一些，但是从整体的趋势来看，可以说是锐减。图表上所有的指标都显示。日本在20世纪90年代就已经进入长期衰退期，但是政府却未认清这个事实，把经济的低迷误认为是泡沫经济崩溃是不景气的问题，于是企图利用发行公债刺激经济，为企业解困，结果造成财政支出的扩大，这些庞大的债务将来必须由全日本人民买单，在有能力偿债的生产人口不断减少的现状之下。公共部门债台高筑成了经济不安定的一大重要原因，这是一种物理现象，所以不是靠传道桥头自然治的国民心理，或者是期待政府大玩借换债魔术的心理现象就可以压制的。因此，不要再相信经济会恢复、不会有问题之类的谎言，要正视这个物理现象，承认日本进入了长期衰退。只有找出衰退的原因，并从源头上着手治疗。才能够开辟一条通往繁荣的康庄大道，这是小泉打地鼠式的改革绝对做不到的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。